1: Een fles cola in Duitsland een stuk goedkoper dan in Nederland, dat is binnenkort misschien wel verleden tijd. En de restaurants zijn weer goed gevuld, maar de horecaondernemers verkeren ondertussen flink in de problemen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Remy Gieling, onder andere oprichter van AI.nl, ook in de als dagvoorzitter denk ik nog steeds. Zeker? Uh, ja, ja, af en toe. Af en toe worden. Arco van Brakel is directeur van strategisch boord Regio Stedendriehoek, ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Arco, goedemiddag. Goedemiddag. Met hopelijk ook eigen nieuws onder de arm meegenomen.
2: Nou, uh, dit keer niet echt eigen nieuws. Um, want uh, kijk, wat, het nieuws is natuurlijk een beetje komkommertijd. Ook, ook ons in de regio weet. is het oh, vakantie. Okay. Uh, okay. uh, wij, wij er wordt hard gewerkt, maar dan hebben we vakantie verdiend. Het is je gegund. Ja, maar een van de problemen rond het harde werk... dat hebben we natuurlijk afgelopen week het nieuws gezien. We werken harder dan ooit. Uh, er zijn meer mensen aan het werk. En de druk staat erop. Uh, en ook wij komen in de regio voortdurend mensen tekort. Vooral vakmensen. Maar... Um, wat ook een probleem is, zijn alle tweedelingen in Nederland. Nou, en dat is mijn nieuws. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een heel mooi rapport uitgebracht... De afgelopen week over de samenleving uh, uh, die eigenlijk voortdurend in beweging is. Um, en eigenlijk doen ze een pleidooi, houden ze een pleidooi voor op een heel andere manier... kijken naar diversiteit. Waarom is dat belangrijk voor ondernemers? Nou, wat we de neiging hebben als het zo druk is... om diversiteit vooral als een probleem te zien. Uh, je hebt het al je hoort alleen maar over tweedelingen in de samenleving. Die zijn er natuurlijk ook. Maar het zijn zoveel tweedelingen... dat je bijna door de tweedeling het bos niet meer ziet. Um, en de grap is dat juist die diversiteit... juist niet een probleem is, maar een enorme kans. En uh, bijvoorbeeld een van de dingen wat, waar het, uh, wat er onder andere uitkomt... is dat je, als je dus uh, meer diversiteit... In je organisatie hebt dat je gewoon tot betere resultaten komt en tot, tot betere, uh, betere besluiten. Dat weet ik ook vanuit Semkostel, daarom was ik heel blij met dit rapport. Maar wat ook super interessant is, dat die diversiteit um, ook niet optimaal benut wordt. En wat je nou ziet in de arbeidsmarkt die we nu hebben... is dat mensen vaak meerdere rollen hebben. En vaak worden er hokjes gezet tussen die rollen. Maar het leuke is juist dat de samenhang tussen de dingen die mensen doen... dat je dus in voetbalvoorzitter bent en je bent accountmanager... of je bent uh, uh, ergens uh, actief als zzp'er naast je normale baan... er zit ontzettend veel harmonie tussen die en de synergie tussen die, uh, die rollen die je hebt in het leven. En door is wat minder vanuit diversiteit en tweedeling als probleem te kijken, maar het meer als een kans te zien... zou een enorme positieve impuls aan de samenleving en aan werkgeverschap kunnen geven.
1: Maar stel, ik ben ondernemer en ik heb het druk... want dat blijkt uit de andere ja. publicaties van de afgelopen weken in Nederland... werk zich SUF. Ja, ik heb geen tijd om dat rapport van het Sociaal cultureel Planbureau... helemaal door te bladeren. Maar ik luister toevallig nu wel naar BNR en ik hoor Arco ja. van Brakel... wat moet ik nou
2: precies doen met deze kennis? Deze kennis uh, zorgt voor ma maximale diversiteit op de werkvloer, dat is één. Maar je kunt toch niemand vinden... Uh, nee, maar het wordt makkelijker als je je vooroordelen eventjes wegzet. Dan komen er één keer meer mensen aan, aan bod. dan als jij iedereen in jouw ideaalplaatje probeert te passen. Dan gaat het nooit lukken. Maar als jij gewoon kijkt naar wat diversiteit nog meer kan brengen, dat je gewoon is niet alleen maar denkt moet iemand hebben die hoog opgeleid is. Nee, iemand die misschien praktisch opgeleid is, in één oogopslag kan zien dat de waterpas een tafelwaterpas staat, maar misschien drie spelfouten in zijn sollicitatiebrief maakt. Moet je niet afserveren als niet hoog opgeleid? Moet je zeggen nee, die heeft een ander talent wat ik ook nodig heb. Dus probeer wat minder vanuit de hokjes te denken en probeer wat meer naar de samenhang te kijken en naar wat mensen wel kunnen bijdragen.
1: Hoe luidt de bijdrage van Remy wat betreft het eigen nieuws?
0: Ja, ik zat ook even te denken inderdaad. Hè, diversiteit, zeiden de drie witte mannen in de Radiostudio tegen ja, elkaar. Ja, ik ben best bruin, <laughs> vind ik zelf inmiddels. Precies, precies. inhoudelijke diversiteit, ook heel belangrijk. Ja. Ja, misschien komkommertijd in Nederland, niet in Silicon Valley. Want vannacht Nederlandse tijd is er een grote overwinning geweest... in San Francisco voor de robottaxis. Ja, je ziet dit hier natuurlijk niet op straat... maar in San Francisco heb je een drietal zelfrijdende taxidiensten actief. Cruise, Waymo en Zoox. Uh, Waymo's onderdeel van Google, uh, Cruise onderdeel van General Motors. En uh, vooral die laatste twee, dus, uh, die hebben een grote overwinning behaald. Want uh, er was een zes uur durende vergadering van de California Public Utilities Commission. Ik moest het er even bij zoeken. En die hebben besloten dat die taxidiensten nu 24-7 de hele week door, dus dag en nacht, operationeel mogen zijn. Dus dat ze taxis hebben rondrijden zonder, uh, zonder menselijke chauffeurs. Het was een hele gepolariseerde discussie ook. Daarom duurde die ook 6,5 uur. Er waren echt voor- en tegenstanders. De tegenstanders die zeiden. Ja, hè, we moeten veel meer investeren in public transport. En niet in uh, robotaxis voor de riches. En we zijn de, de ziel van de stad aan het verkopen. Wat is, de is echt het voor vant, de riches dan? Nee, dat valt, dat valt op... Reuze mee, maar ze zeggen het is uiteindelijk veel beter... als we niet heel veel auto's op straat laten rijden. Veel meer inderdaad gaan kijken of het, wat we meer kunnen doen met bussen, met, met fietsen. Uh, um, om, die, om die straat een beetje, beetje, beetje uh, rustig te houden. En, uh, maar de, ja, de voorstanders die zeggen, ja, die robotaxis zijn heel belangrijk... want die zorgen voor uiteindelijk veel minder verkeersdoden uiteindelijk. Nou, het was een hele gepolariseerde discussie. Uiteindelijk hebben ze uh, uh, drie commissieleden tegen... We uh, hebben voorgestemd, eentje tegen. En nu mogen die taxidiensten
1: dus 24-7 daar door die straten een Vergeef me dat grossen. ik niet maar zeker weet. Maar waren er ook al slachtoffers gevallen of ongelukken geweest met robotaxi's?
0: Nou, nee, er zijn altijd wel kleine, kleine, uh, kleine uh, ongelukjes gebeurd. Geen serieuze ongelukken nog. De CEO van Cruise die zegt wel, ja, dit gaat een keer gebeuren. We weten dat dit eraan zit te komen. Weten dus, we dan ook wie er verantwoordelijk is? Nee, nou ja, Dat is natuurlijk altijd een beetje de, 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 de vraag. Uh, uh, en de, de, de Bas Haring was hier ook laatste gast bij... Uh, bij bij de Big Five inderdaad. En die zei ook: Ja, dit zijn. Uh, je hebt altijd drie keuzes daarin. Uh, de, misschien is wel degene die aan het oversteken is gast. Ja, als, als, als iemand plotseling de straat op rent, ja, dan kan je moeilijk. Een, uh, zelfs een zelfrijdende taxi kan je daar niet voor verantwoordelijk houden. Nou, de chauffeur wordt lastig, want die is er niet meer. En ja, dan is het uiteindelijk toch inderdaad de, 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 de eigenaar of de operator in dit ja. geval. Die, die zal daarvoor uh, ja. zich moeten verantwoorden.
1: Ja. Ja. Jij, jij hebt een zwak voor uh, innovaties. Daar ja. praat je graag over, schreef je graag over. Uh, maar dit is natuurlijk vooral ook een juridische kwestie, een lange vergadering... Uh, schaar jij je bij het kamp van die drie voorstemmers? Ja, nou, en, en daar moet ik wel bij zeggen. Inderdaad, ik ben altijd lichtelijk, uh,
0: positief realistisch noemen we het zelf altijd. Maar als je kijkt naar de onderzoeken. De Cruise, bijvoorbeeld die heeft al inmiddels meer dan 3,2 miljoen miles, dus uh, 3,2 miljoen kilometer autonoom gereden zonder chauffeurs. Nou, de onderzoeken, weet je wij van de C1, maar die laten wel zien dat er 70% minder ongevallen zijn dan bij menselijke chauffeurs het geval waren. In 2021 waren de Amerika. 41.000 verkeersdoden alleen al. En eh, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat er, dat, er, dat er op innovatie moet komen... om dat ook straks in Europa hopelijk eh, te kunnen gaan verminderen.
2: Ja, ik vind het altijd vreemd dat als er dan uh, miljoenen kilometers schadevrij worden gereden... en er wordt één fout gemaakt, zeg maar, ja, zie je wel. Terwijl er ja. door gewone mensen veel meer fouten worden gemaakt. En dat heb ik met de internet-hype dat meegemaakt. Dat mensen dat soort fouten dan toeschreven aan internet... terwijl ze het zelf meer maakten. Ik heb het heel, op een hele andere manier ook met uh, mijn bedrijf met Ricardo uh, samen... over zelforganisatie. Ja, een zelforganiserend bedrijf maakt ook fouten... Maar niet meer of minder dan het niet zelforganisering blijft. Maar als het in zelforganiseren blijft, blijft... Oh, zie je wel, het komt door de zelforganisatie. Dus er wordt altijd op iets nieuws... wordt dan de vinger gelegd totdat het een groot probleem is. Terwijl meestal het nieuwe niet slechter is... en vaak zelfs beter is dan het oude. En dat is een heel raar patroon wat wij als mensen hebben. Ja. Dat fascineert mij mateloos. Mij ook, maar andere
1: zaken net zo. Dus we gaan het hebben over de Europese Commissie. Want als dan die commissie ligt, verdwijnen de barrières voor supermarkten, elektronica ketens en andere winkelbedrijven om over de grens in te kopen. Dat zou dan in het voordeel moeten zijn van consumenten, is de gedachte in Brussel. Onder andere het Financiële Dagblad schreef er deze week over. Eh, zien jullie het gebeuren? Overal dezelfde prijs in de supermarkt, omdat de inkoopprijs ook gelijk getrokken wordt? Nou, je zag al in het verleden dat Picnic hier natuurlijk ja. al een beetje op
0: het ja. voorsorteren was. Dat je in de app inmiddels producten uit Duitsland kan kiezen. Waar ze dan inderdaad een etiketje overheen ja. moeten
1: plakken. Ja, precies, want dat zijn de voorschriften. He, je moet ook wel in het Nederlands kunnen lezen wat er in de appelboe ja. zit.
0: Hoeveel suiker erin zit. Ik denk dan uiteindelijk, ja, waarom vervangen we in vredesnaam niet dat label voor een QR-code. Dan kan je altijd gewoon even scannen ja. in je eigen taal. Ja, maar waar maar je dan, ook dat bent. zegt
2: Michiel natuurlijk ook. Ik heb nog geprobeerd te bellen. Michiel Muller van, Michiel 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 van, van Picnic. Ik mogen misschien wel Michiel zeggen. Ja. Ja. Uh, ik had nog geprobeerd hem te bellen, maar is niet gelukt. Want die zegt ja, hallo, dat label staat op de website... Dan moet je moet alsnog een stickertje op die Duitse Nutella-pot plakken. Ja. Dat is natuurlijk heel raar in een online wereld, maar goed... Maar ah, goed, dat
1: is gewoon wetgeving dat ja. er op uh, producten ook de informatie moet staan van wat ja. er in dat product zit. Nou,
0: ja. ja, en dat is natuurlijk ook wel gewoon volgens mij algemeen bekend. Ik heb wel eens die, ja. die programma's ook op de, op, de, op de publieke omroep gezien. Dat, dat de prijzen die gewoon voor, voor, voor consumentenproducten, shampoos, weet ik wat, Deo's, die in Duitsland worden gevraagd, gewoon ik geloof ik twee derde goedkoper zijn dan in Nederland. Ja. Alleen wij zijn gewend dat we gewoon alles permanent in de aanbieding gooien. En daar hebben ze gewoon geen aanbieding, maar altijd gewoon lage prijzen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat voor de, voor de aanbiedingen volgt. Dus maar eigenlijk
1: zou je zeggen: als wij dan toch zo gewend zijn aan aanbiedingen, zeker het registreren, die moeten dat eigenlijk wel omdat ja. we anders het marktaandeel verliezen. Maar dat zorgt er wel voor dat het prijsverschil met Duitsland vaak genoeg binnen de perken blijft belicht. Ja. Omdat we ja. door middel van stunten toch nog een heel eind in de buurt kunnen komen.
2: Ja, precies. Maar als ja. straks inderdaad. De, de, de is daar heel goed in. Die oh. let er ook heel erg op, dus die, uh, ik niet. Ik trap altijd overal in. Ja. <laughs> maar, uh, maar het is wel zo dat dit wel, kijk, als je praat over Europa, vrij goederenverkeer, uh, uh, vrije handel en dat is eigenlijk niet zo, doordat er toch landsgrenzen een verschil uh, in prijs uh, veroorzaken. Dat ja. is natuurlijk niet hoe Europa bedoeld is.
0: En het komt voor mij nu ook al, alleen dan kreeg je dus aan de stok vaak met die, met die, met die producenten. Ja. Ik heb begrepen dat Abbe Ab, Ab, Ab Inbev een boete van 200 miljoen had ja. gekregen, omdat ze inderdaad een, 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 een retailpartij uh, hadden verboden om uh, ja. um, uh, de,
1: de, de, de biertjes ja, uit Nederland te halen. Ja, kende onder de naam uh, Albert Heijn. Ja, ja, ja dat, was al lezen. Lezen. Dat, dat was het. Ja, dat was maar een ik weet dat nog, toen toe ik,
2: ik zelf met, met retailers samenwerkte, verticale prijs Binding, dat mag niet in Nederland. Hè? En voor mij in Europa zelf Wat niet. is dus dat, verticale prijs? Dat is dat jij als leverancier bepaalt wat de verkoopprijs is. Uh, en dat, uh, dat lijkt bijvoorbeeld dat bedrijven als Apple en zo dat nog redelijk goed kunnen, maar dat is niet, want het mag gewoon niet. Een, nee. een winkelier mag zelf bepalen welke prijs hij vraagt voor zijn product. Maar goed, als je dan kunstmatig je inkoopprijs zo hoog maakt dat mensen het niet meer kunnen, uh, die zelf die prijs bepalen, ja, dan, dan is er wel sprake van een verstoorde markt.
1: Ja, en waarom dat dan kunstmatig is, is omdat je nu als winkelbedrijf alleen terecht kunt bij het lokale dochterbedrijf van een fabrikant. Ja. Uh, en daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Moet dat niet veranderd worden? Maar als dat verandert dan, dan zit het nog wel wat,
2: wat op zijn kop natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uiteindelijk de consument de winnaar is. En de ondernemers in de grens je zullen hier heel veel voordeel van nemen. Want dat is natuurlijk, dat is natuurlijk pure concurrentievervalsing. Dat je gewoon als je in, in Doetinchem woont. 30 kilometer verderop. Gewoon voor 30 of 40 cent minder kunt tanken dan hier. In ja, boodschappen uh, kunnen ja, doen. Bij,
1: bij, bij dat tanken heeft het natuurlijk ook veel te maken met accijns. Lijkt me zo. Ja. Maar ik vraag me wel af. Bijvoorbeeld als je het hebt over waarom bepaalde producten. In bepaalde landen goedkoper zijn. Of boodschappen in algemene zin goedkoper zijn. Heeft dat niet ook te maken met lokale of nationale omstandigheden. Zijn er bijvoorbeeld in Duitsland meer supermarkten. En als er in Duitsland. Ook meer banken zijn, waardoor de rente in Duitsland heel anders is. Ik kom net uh, terug van een vakantie in Polen. Nou, kan, ik kan je vertellen: de boodschappen zijn daar aanzienlijk goedkoper. Ook omdat er in Polen gewoon minder wordt verdiend. Is dat niet ook voor een deel ja. marktwerking? Ja, ik denk het wel.
0: Maar ik denk ook dat het goed is dat er in dat paal een perk wordt gesteld aan, aan de aan die. Ja, misschien dat het ook al wet, 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 wet technisch niet mocht in Nederland. Maar dat er toch heel veel macht zat, nog wel bij die grote producenten. Waarvan ze zeiden van ja, je, we gaan je gewoon niks verkopen uit Duitsland. Dus dan, ga je, dan moet je het zelf maar gaan halen uit, uit de supermarkten. En ik ben ook wel gewoon benieuwd. Inderdaad, Volgens mij waren Al die. discountketens. Die waren voor mij hier al heren meester in. Gewoon pellets kopen. Inderdaad, in Polen. Naar Nederland verslepen. En dat dan in de. Heb je wat Heb je pellet
1: meegenomen? Nee, nee, nee. Ik ben met dat minder teruggekomen. Omdat mijn fietsen zijn gehad. Maar goed, dat is een ander. Misschien kan je daar weer kopen, Thomas. Ook weer even naar hoe het in Nederland gaat. Wat betreft marktwerking. En ook de werking van inflatie. Want de topman van. Onder andere Aal de Lezen liet tussen neus en lippen door uh, vallen... dat hij daar waar mogelijk wil overgaan tot prijsverlagingen. Dat is even wennen na de afgelopen maanden. Ja. Uh, wij spraken er onder andere over met uh, retaildeskundige Paul Moers... en hij zei dit.
0: De inflatie is wat dat betreft echt over zijn uh, top heen. En uh, ja, Afgelopen maand waren de boodschappen nog 12% duurder dan vorig jaar. Mm -hmm. Maar dat kan het komende half jaar uh, toch echt wel iets uh, naar beneden gaan.
1: Komt er een prijzenslag... Onze eigen retail-expert Arco van Braak. Nou, ja. dat, uh, dat ben ik niet. <laughs> maar, maar. Uh,
2: nou, ik, ik ben wel heel erg gefascineerd door het uh, economisch uh, nieuws... en alles wat hier gaande is. En kijk, Het is natuurlijk heel raar dat nu de, de banken woekerwinsten maken... omdat de Europese Centrale Bank de inflatie bestrijdt met renteverhogingen. Ik snap wel dat het zo werkt. Maar er zijn altijd mensen die daar dan toch weer van profiteren. En dat is zelden de consument. <laughs> um, dus dat is wel gek. Dus ik hoop eerlijk gezegd wel... Goed, hoop is geen strategie, maar ik hoop inderdaad dat er nu um, een, 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 toch een kentering komt. En dat kan ook haast niet anders, want het kan niet eeuwig door blijven stijgen. Dus ik, ik zou mijn geld zetten op deflatie begin volgend jaar, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik vind het heel moeilijk om te voorspellen. Ik, ik had altijd een soort van idee dat als die prijzen eenmaal omhoog gaan... Dat, het echt, dat, dat, het, dat we echt op ons buik kunnen schrijven... dat die prijzen ook alweer verlaagd zullen worden. Dat gaat gebeuren. Ja. ja, ik, 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 ik weet. Ik, ik moet eerst zien dan geloven. Ik ben nog een beetje in het, in het sceptische kamp in, in deze kwestie. We gaan naar deel 2 van dit
2: panel: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het ondernemerspanel is te gast met Remy Gieling en Arco van Brakel... en we praten over het Britse moederbedrijf achter Perry Sport. JD Sport, dat is van plan om de naam van die sportwinkels... en dat geldt ook voor actiesport om te dopen tot sprinter. Heb je nog een mooie, melancholisch stemmende herinnering aan...
0: Aan Wijde Peri. Perisport. Ja, want ik kom uit, ik kom opgegroeid in, in Utrecht. En aan het Vredeburg had je altijd de Perisportwinkel. En dan had je dan, ik kan me heel goed herinneren, op de eerste, eerste verdieping had je dan de, de, de sportschoenen. En op de tweede verdieping had je dan patenten staan. En uh, uh, eigenlijk is het al honderd uh, jaar geleden dat ik daar voor het laatst ben geweest. Dus ik, ik
1: snap wel dat daar misschien ook een keer een beetje een frisse wind doorheen moet waaien. Reeburg ook een straat op Monopolie, hè? En dat wist ja. ik niet, maar dat hebben zij dus, ja, dus uh, lang, lang, lang geleden... 80 jaar geleden naar Nederland gebracht. Ja, ja 18 zoveel was het, hè. Ja.
2: Ja, wat wat het een legacy ken. heb je dan, hè? Want iedereen kent dat spel. Ja. Dus, dus dan maar is het ook is ook is niet is vooral vergilig, legacy. Het is wat ja. minder toekomst, blijkbaar. Ja, ja. Ja, ja, ze je... al, ja, ze waren
0: natuurlijk al failliet gegaan in, 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 in wat was 2016, het? 2016 ja. inderdaad. Toen, over, toen overgenomen. Ja. En uh, ik las ook weer, volgens mij dit jaar hebben ze ook weer miljoenen verliezen geleden. Zoals Perisport als, 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 als de zusterbedrijven. Er zijn al wat, wat
1: tussen de bedrijven door wat, wat winkels omgekat, geloof ik. Hè, richting Sprinter.
0: Ja. Ja. Dus en, het is maar, al gaande. Maar ik vind, vind het dan lastig. Ik zat ook even op die site van Sprinter te kijken. Vanochtend wat in, 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 in
1: omringende landen
0: is dat al een, een gevestigde naam. Maar ik kon daar nou niet echt uit halen wat, nee. wat hier nou anders is. Anders nee, is. Dat ja, heb ze, ik ook. Ze hebben allemaal weer dezelfde merken. Allemaal weer, weet je, padelrekketjes, uh, sportschoentjes.
1: Uh, nou, padel, dat was ze 80 jaar geleden nog niet. Dat hadden ze nog niet, dus nee, dus zeker. Maar ik, de ik
0: de tijd. was echt, voor, voor, voor het eerst in jaren was ik een keer in de Decathlon het weekend. En ik dacht, ja, vol, volgens mij heb ik, dit ook in, <laughs> heb ik dit weekend ook in die Decathlon winkel zien, allemaal zien liggen. Dus hoe
1: dit nou zich verhoudt daar tot? Is het gewoon, nou, uh, dan kom mij... ik jou, duw ik jou weer in een expertrol, ja. ja, Piet van Rietel. Ik weet niet of dat verstand is. Is, maar is er dan misschien te veel? Wel gewaardeerd. Heeft, ja, snap ik. Heeft zo'n decathlon het spel overgenomen?
2: Ja, nou, niet overgenomen. Decathlon, wat ik het leuke vind van Decathlon... die hebben wel een hele gave propositie... waar ze uit zo ooit zijn begonnen. En dat is nog steeds, kun je dat herkennen. Zij wilden sport voor iedereen bereikbaar maken. Dus je kan voor een paar tientjes een hardloopoutfit... schoenen, voor een paar tientjes een voetbaloutfit kopen... een rugbyoutfit. Dus dat is wel een heel andere propositie dan, uh, dan uh, perisport. En zij hebben ook hun eigen merken. En wat ze dan doen, dan vragen ze aan... bijvoorbeeld voor wintersport, stel je gaat skischoenen kopen... Decathlon, en dan hebben ze het huismerk en dan hebben ze Salomon of een ander groot merk gevraagd... Joh, wat is jullie best verkoper model geweest van de afgelopen jaren? Maak dat model nou eens een keertje voor ons. White maar dan label. White label. En dat is natuurlijk een hele slimme manier. En dan even het vorige onderwerp. wat Waarom zouden, hadden, die, waarom zouden die grote merken dat eigenlijk doen? Omdat ze dan met een model ah, wat ja. ze niet meer verkopen... alsnog geld kunnen verdienen een paar jaar later. Dus het is win-win. En het staat niet onder hun naam, dus ze kunnen niet hun eigen merk ermee verzieken. Dus ik snap dat wel. Maar het punt is even, het vorige onderwerp ging over, dat, over Europa en die prijzen. Ik denk dat Decathlon een voorbeeld is van een hele grote organisatie... die inderdaad zijn kosten heel goed onder controle heeft door die enorme omvang. Ik denk dat Sprinter dat ook kan gaan doen. Maar dat JD Sports is ook gigantisch, hè? Daarom. Dus die hebben een enorm schaalvoordeel.
1: Maar je ja, dan toch ook wel dat schaalvoordeel kunnen aanwenden voor Perry en voor Actiesport? Of soms
2: hoe? moet je gewoon, ik, hoe, hoe, ik ben marketeer... want dat, dat is eigenlijk waar ik vandaan kom, lang geleden. Dus ik vind het altijd heel erg als mooie merken kapot gaan. Maar soms moet je een nieuw merk lanceren... om echt een vernieuwing door te voeren.
0: Nou, het voordeel wat je ook kan behalen natuurlijk in al je marketinguitingen... nu moet je elke keer voor, 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 voor Perry weer een andere, ja. andere advertentie inkopen... dan voor Actiesport en andersom. En als je nou gewoon straks inderdaad centraal uh, de, de hele boel vanuit de Sprinter kan, 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 kan inkopen... en de uitingen kan maken
1: verdienen hè? want uiteindelijk kost het natuurlijk ook geld om die actiesupport in die periwinkels om te katten ja ik denk dat het een beetje de vraag was. Weet je wel. Moeten we hier gewoon een streep door
0: trekken Of, moet je, of gaan we er nog een, hebben we nog een soort uh, strohalm?
2: Nou, en die strohalm, dan zou ik willen adviseren. Dus ik hoop dat iemand luistert. Want ik heb ja. heel vaak retailers namelijk... In, uh, in het Engelse spreken. Ja. Nou, ik heb ze vaak in trainingen zitten. En uh, ze zien online allemaal als bedreiging. En dat snap ik. Want ik denk dat ook een van de bedreigingen is geweest. Maar wat heel veel uh, traditionele retailers niet snappen... is dat het echte concurrentievoordeel van een online bedrijf... zit hem in de extreme klantgerichtheid. Want uh, alle online... Online winkels zijn meesters in het profilen van klanten... personas maken van klanten, de klantreis in kaart brengen. En retailers denken toch dat ze op met blauwe ogen daarmee kunnen concurreren. En dat is echt niet zo. Dus daadwerkelijk op basis van je data je bedrijven runnen... wat de mediamarkten van deze wereld ook behoorlijk goed doen... Als je dat weet te omarmen, dan kun je als winkel in de straat concurreren met online.
1: We gaan naar een volgend advies, want dat zullen ook uh, eigenaren van restaurants hard nodig hebben. Uh, het Financiële Dagblad heeft een paar dagen geleden over de volle restaurant en het leed, het financiële leed dat er toch nog wel schuil gaat achter de deuren van die restaurants. Uh, faillissementcijfers van vandaag nog, ik geloof van de Kamer van Koophandel, kan ook CBS zijn geweest, uh, waar je ook ziet dat er een toename is van het aantal restaurants dat ermee stopt. Uh, voor een deel nog toe te schrijven aan corona. Maar Remy, ik dacht, ja, er zijn heel veel bedrijven die natuurlijk last hebben gehad van corona. Hoe komt het nu dat die erfenis voor restaurants zwaarder lijkt dan voor andere ondernemers? Ja, het is een beetje, beetje het is ook een beetje koffie. Kijken. Maar ik denk als we, als we
0: als we gewoon even kijken naar wat, wat, wat heeft die horeca meegemaakt, is natuurlijk die sluiting. Sommige, ik las van een Utrechtse horeca-ondernemer die had, die had net een, voor corona een zaak geopend. 9 ton geïnvesteerd. En die uh, moest gewoon een jaar. Ja, zat die, was die dicht? Kon je eigenlijk bijna geen omzet uithalen. Ja, misschien een beetje met wat, wat afhaaldingetjes. Maar ja, niemand kende dat. Die tent natuurlijk nog in de buurt. Dus uh, uh, heet het net dus, uh, de buurten. Dus dat is uh, <laughs> de ironie. Nee, en, en ja, dat, dat heeft natuurlijk wel zwaar Dat heeft zwaar meegewogen. Tweede is, denk ik dat de inkoop van, alle, uh, van alle, ja, alle spullen die je hebt moeten hebben. Best wel flink zijn gestegen met die, met die inflatie. En nog het, het derde element is dat, dat de, de ja, ook wel de personeels. Het ja. personeel was A, heel moeilijk te vinden en dan vervolgens ook nog die kosten enorm daarmee gestegen. Ja.
2: Dus ja, ze je zaten eigenlijk in, in, in ja. een soort, van, in nou een soort ja. van
0: squeeze aan alle kanten.
2: Ja, en de mensen die in de horeca werkten zijn andere baantjes gaan doen. Flitsbezorger geworden. Ja. Bij de, de GGD <laughs> gaan werken. Hè. Dat, dat is er niet meer gelukkig uh, voor velen, uh, dat corona werk. Uh, maar uh, het is wel zo dat nu de horeca-ondernemingen die het nog wel goed doen. Dan moet je maar eens op letten. Die zijn vaak ook heel goed als werkgever voor de mensen. Ja. Ik heb ook zo'n gaaf voorbeeld van een uh, mijn favoriete restaurant in Apeldoorn: hè? Sizzles, Sizzles het park. Um, dat is heel leuk. Dat heb ik al eens een keer artikelen. Ja, ja. Nou, nee, ja, ja. Dat is zo mooi. Dat dat daar moet je echt als je ooit in Apeldoorn bent. Ik, ik heb. Of moet je daar op aan Geen aandelen. Voor, ja. Ik ben gewoon fan. Um, maar die mensen, die zeggen ook jongens, de sfeer in de keuken, die zie je terug op het bord. En dat is heel gaaf en zij zorgen er dus voor dat ze ook hun werkgeverschap zo invullen dat iedereen daar graag wil werken. Ja. Dus Die komen niet in de problemen. Ja, ik heb ook. is gewoon gaaf om daar te werken.
0: Ik was vaak met horecaondernemers ondernemers hierover gesproken. Ron Blauw, bijvoorbeeld, die ook inderdaad aangaf: van, nou, weet je, vroeger uh, waren we het helemaal niet zo mee bezig met al die met al, he, me, me, die hebben tegenwoordig gewoon uh, uh, coaches
1: in dienst om de medewerker in een restaurant inderdaad ook die Ook doen. Die ook dingen voor, op het gebied van huisvesting en mobiliteit. He? Ja, nou, eigenlijk allemaal krijgen,
0: nou, precies, precies. En ze zeiden ook: ja, het is het is ook al weet je, de werktuig is heel hoog en het is soms ook al voor die jonge mensen die bij ons komen werken. He. Dan kom je in Amsterdam in de keuken, dat is heel heel aan, aanlokkelijk om dan nog eventjes... de hele avond door te trekken in de kroeg... en de volgende winter moeten beginnen. Nou, dat is, geen, dat is geen, gezonde, uh, geen gezonde levensstijl. Dus we proberen eens daar heel erg mee te nemen. En dan zeg je, ja, het, het is een hoop meer werk geworden. Maar het maakt het werk ook wel eigenlijk veel leuker. Dat je, het wordt veel meer mensenwerk. Welke, welke, welke ja.
1: oplossingen zien jullie? Hè? Want er wordt gesproken over grote ketens. Hè? Dat is ook in steden aan de hand. Hè? Dat je denkt, oh, ik ga hier naar een... leuk, op zich lokaal staand, lokaal restaurantje. bij ons onderdeel de uit van de de maken, de, een maken grote, van een grote groep. Ja, ik kwam ook erg gestegen in een artikel, ja, nou, porties verkleinen. Waarom zouden we eigenlijk zes asperges aanbieden als er ook drie kunnen zijn? Ja. Waar zit het hem in, denk jij? Denken jullie?
2: Nou, het is denk ik een combinatie. Het is nooit één oplossing om een ingewikkeld probleem op te lossen. Ik denk wel dat uh, uh, als je dus inderdaad je, je kaart inderdaad wat eenvoudiger houdt... Dat, dat is vaak sowieso een teken van kwaliteit: hè? dat je wat minder extreem veel keuze hebt. Ja. Dat is één. Het tweede is zorg heel goed voor je gasten. Uh, niet klanten, heb ik geleerd, gasten. Uh, uh, leg ze in de watten. Wees optimaal gasvrij. Uh, en zorg gewoon dat je heel goed voor je personeel zorgt. Als je die drie factoren hebt, joh, dat, dat is heel ouderwets, maar dan ben je gewoon succesvol als uh... En
1: bij ook geen corona-belastingsschuld? Dat, Waarom dat, nog dat, even vergeten
0: te noemen? Dat helpt, natuurlijk ja, inderdaad, ja, dat helpt natuurlijk wel inderdaad mee. Je hoort inderdaad wel dat veel meer, uh, veel meer, veel meer. Ja, ook, ook ja, hoor ik ondernemers. er ja, ook over denken om te, om te stoppen. Hè? Dus dat je, niet, dat je niet failliet laat gaan. maar dat je gewoon denkt: nou, ik vind het gewoon niet meer leuk. <lacht> die, die schuldenberg die we nog hebben. Dat, dat, dat gezeur met, 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 met die mensen vinden die we nergens vandaan kunnen toveren. Uh, de prijs die alleen maar het dak uit zijn. Hiervoor ben ik niet geen ondernemer geworden. Dus ik prak ook al met, met verschillende partijen. Die zeiden: ja, het, 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 de aanvragen naar adviezen om hoe, hoe te stoppen met je bedrijf op een goede manier.
1: Die is ook al flink gestart. nog uit eten dit weekend, tot slot? Ja zeker. Ja, zeker? Uh, niet bij
2: zin, maar in Den Bosch. Oh, in Den Bosch. <laughs> in en Antwerpen.
1: Oh, nou, nou ja. jongens, aan jullie ligt het allemaal niet. Nee, Als jullie dan nou ook maar gewoon wat vaker nee, de, wij been doen, de been doen. Wij
2: houden die te op de been. Remi
1: Gierling was hier, oprichter van AI.nl... en Arco van Brakel, directeur van de Strategisch Brood... de regio Stedendriehoek, ondernemer... auteur van het boek Ondernemen met Impact. Dank, tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En zometeen wordt er gepitcht in dit programma. Onder andere een nieuwe generatie oordoppen tegen harde muziek. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA
0: voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.